0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'innovation ne doit prendre aucun retard, ni même faire une pause. On doit, au contraire, l'accélérer. La vitalité et même la viabilité de notre agroalimentaire et donc notre niveau de sécurité alimentaire en dépendent. Le récent grand colloque Agtech du Québec, encore une fois organisé à l'initiative de la zone Agtech, fait ressortir l'importance de l'innovation et confirme que des entreprises et organisations, de plus en plus nombreuses, s'impliquent dans l'évolution de notre agriculture et notre agroalimentaire. Je ferai ressortir pour vous quelques éléments intéressants à la suite de ce grand colloque Agtech. Voici mon reportage. Un programme riche et signifiant attendait les participants au grand colloque. La directrice générale de Zone Agtech, Marie-Lou
2: Il y a quatre ans, jour pour jour, le 6 février 2020, 130 personnes étaient réunies ici, autour d'une seule vision. Et je suis très heureuse de savoir que plusieurs personnes qui étaient ici il y a quatre ans sont toujours ici aujourd'hui. Depuis quatre ans, la Zone Agtech a beaucoup évolué. Mise en place pour dynamiser la MRC de l'Assomption via la propulsion d'une économie verte d'avenir pertinente... La zone Agtech compte maintenant une équipe de 10 personnes, des gens passionnés et d'un engagement sans pareil qui accompagnent les investisseurs, les innovateurs, les producteurs dans le déploiement de projets d'affaires et de solutions innovantes. L'objectif, accélérer l'autonomie alimentaire de la province, réduire l'impact environnemental et offrir évidemment des solutions d'adaptation au changement climatique.
1: La zone Agtech mature, pourrait-on dire. Bientôt encore du nouveau. Le président de Zone Agtech et maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.
3: On a hâte de voir du concret, on a hâte d'avoir du réel. Vous savez, pour y travailler tous les jours avec l'équipe de la Zone Agtech, je peux vous dire que c'est un dossier qui évolue très, très bien, avec des solides fondations. Il y a des réalisations qui sont posées, qui sont parfois discrètes, mais qui sont en train de tracer l'avenir, de mettre les marques pour ce qu'on est en train de construire tout le monde ensemble. Je vous invite à regarder autour de vous, regardez les gens qui sont dans la salle ici aujourd'hui. La profondeur et la diversité des cerveaux, j'ose dire ça, des expériences, des compétences qui sont réunies pour penser, je vous dirais, autrement, pour penser en fonction de ce que l'avenir nous réserve en termes de climat, en termes de défis, même en termes d'énergie, alors on se doit de penser à faire les choses autrement. Et là, autrement, bien, je pense que c'est notre lien à tous. C'est qu'ensemble, l'ensemble de nos compétences, lorsqu'elles sont mises en commun, nous permettent d'avancer plus rapidement et probablement de venir positionner non seulement la MRC de l'Assomption, mais positionner le Québec dans ce que sera la nouvelle agriculture. Parce qu'on n'a pas le choix de la construire. On a souvent tendance à dire, ben pourquoi changer quelque chose qui va bien? Oui, ça va bien, mais l'évolution pense parce qu'on peut faire de mieux et c'est ce qu'on peut tout le monde ensemble construire. Vous allez voir des belles nouvelles. Attendez-vous à voir nos politiciens du gouvernement du Québec venir positionner la zone Actec dans la sphère de la nouvelle agriculture comme un joueur très, très important, comme un joueur stratégique pour l'avenir? et aussi qui nous amèneront aussi des leviers pour construire ce que nous rêvons ensemble, c'est-à-dire cette nouvelle agriculture favorisant l'autonomie alimentaire, favorisant la réduction sur les impacts climatiques de nos actions, favorisant l'exportation et la culture à proximité. Très
1: étroite collaboration entre Zone Agtech et les CCTT, les Centres collégiaux de transfert technologique et de pratiques sociales novatrices. Réseau présentateur du colloque, Michel Lesage. Président-directeur général du réseau CCTT.
4: Dans la perspective de développer un secteur agroalimentaire autonome, prospère et, bien sûr, durable, c'est pourquoi l'escouade bioalimentaire s'inscrit comme un allié important de la zone en proposant, comme CCTT, un accompagnement neutre et en mettant à l'épreuve des solutions innovantes adaptées à vos réalités. L'industrie agroalimentaire, pour nous, c'est un levier de développement économique majeur pour le Québec qui met en valeur nos produits d'ici, et on voit la zone Actex comme un réseau de proximité, mais également un réseau de connivence. Puis on est heureux d'y apporter toute notre expertise de partout au Québec.
1: Lançait également la journée François Roy, fondateur et directeur de Accéta. Moi, je viens de l'élevage, donc être dans une porcherie, faire une installation électrique, installer des capteurs. On comprend que c'est hostile. Dans le fond d'un champ, il n'y a pas de connectivité cellulaire. On n'est pas connecté. c'est pas toujours facile. c'est n'est pas évident, ça. Ensuite, l'enjeu que moi, je veux prôner, puis que je pousse, puis que je pousse, c'est le partage des données, l'accès aux données. Le 4-5 ans, personne n'avait de données, personne n'avait d'app. Là, maintenant, aujourd'hui, 2024, tout le monde a une app. Tout le monde a des données, mais c'est en silo. Le producteur a 5-6 apps. c'est pas connecté ensemble. Donc, mon nouveau cheval de bataille, maintenant, c'est le partage des données. Il faut qu'on fédère ça. ça. Ça peut être privé, là, mais il faut qu'on fédère ça. Aussi, Pierre-Ricard de Epsilia. Groupe Novesia. On
5: est vraiment spécialisé dans l'agroalimentaire, la traçabilité agroalimentaire depuis 25 ans qu'on fait ça. Autant du côté des fruits, des légumes, maraîchers, la pomme de terre est un gros secteur pour nous aussi, la viande aussi et la transformation agroalimentaire. Ce que ça permet, de pousser ça au maximum de la traçabilité. On est en mesure de savoir exactement quels ingrédients exemple dans... <rire> Dans une pâte alimentaire, bien, je, je suis en mesure de vous dire quel sac de sel, quel sac de cumin, quel sac de poivre a été utilisé. Donc, quand on arrive avec un rappel, on est capable de vraiment trouver très rapidement la problématique et de pouvoir... Ramener le stock le plus rapidement possible. Donc, on fait de la traçabilité, la gestion de la production, la gestion des inventaires, de l'automatisation. La gestion de l'inventaire, on parle même des kits d'emballage, donc tout ce qui sert à emballer le produit. De plus en plus, les règles sont sévères à ce niveau-là aussi. Robotisation, gestion des GES aussi et de l'énergie on est en mesure d'aller capter de la donnée et faire de l'interopérabilité qu'on appelle, donc maximiser en fin de compte la donnée pour le bien en fin de compte de l'entreprise. Un grand
1: colloque AgTech chargé de nouvelles et d'informations sur ce qui se fait et ce qui s'en vient. Il faut innover, ne serait-ce que pour une question de marché. Mais il faut innover pour éviter que les forces de la nature deviennent encore plus contraignantes dans un contexte de changement climatique rapide et déjà très perceptible. J'ai fait un choix arbitraire, question encore une fois que nous comprenions bien les nouveaux paradigmes du monde de l'agriculture et de l'alimentaire. J'ai choisi de vous parler surtout du panel AgTech et climat, qui abordait l'adaptation nécessaire au nouveau contexte. Yann Branco, responsable national innovation chez Sobeez.
4: Aujourd'hui, c'est important pour Sobeez d'être ici. On a vraiment l'ambition d'être la porte d'entrée pour les producteurs et les solutions innovantes au Québec et aussi au niveau national. Le partenariat avec la zone s'inscrit vraiment avec nos piliers stratégiques chez Sobeez, dont deux sont l'innovation et aussi l'achat local ou l'augmentation d'achat local et par le fait même l'augmentation de l'indépendance alimentaire. On est vraiment sérieux à, à propos de ces piliers-là. Justement, le fait de ma nomination récente dans rôle -là, ce rôle-là, où mon seul focus va être axé sur l'innovation. Mais on a aussi une équipe de terrain. On a des gens dans toutes les régions clés du Canada qui travaillent directement avec les producteurs au niveau du développement. La collaboration avec la zone a vraiment permis de développer des belles initiatives avec certains joueurs que ce soit des initiatives à plus grande échelle avec des livraisons en entrepôt ou à plus petite échelle avec des livraisons directement en magasin. Donc, juste démontrer la flexibilité qu'on a quand vient le temps d'implanter de l'innovation dans nos magasins.
1: Encore plus près des producteurs et des contraintes climatiques, Christian Riopel, gestionnaire développement des fournisseurs chez Sobeys.
4: Et c'est là qu'on embarque et on commence à regarder toutes les possibilités et les options qui se font à Culture intérieure en serre si en champ, comment on fait pour changer les façons de travailler, l'irrigation. J'ai des fournisseurs qui sont chez nous. Au lieu d'être aux 40 pieds d'irrigation, ils s'en vont aux 20 pieds pour être certains de retirer l'eau le plus possible. On est ouvert à toutes les options. On regarde toutes les possibilités, que ce soit une grosse compagnie ou une petite compagnie. On regarde toutes les possibilités pour voir
1: qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation et avancer. Vous vivez les impacts des changements climatiques, ça joue énormément sur la prévisibilité de vos chaînes d'approvisionnement. Pour vous pallier à ça, vous vous impliquez à travers l'écosystème AgTech au Québec. Oui. Puis, euh, en tant que facilitateur d'innovation comme à la zone AgTech, comment vous voyez le rôle de Sobase à l'intérieur de l'écosystème AgTech? De travailler, est un partenaire.
4: Et aussi d'éduquer autant les gens chez nous, euh, dans, dans les bureaux, de c'est quoi une culture verticale ou en magasin, parce que ce sont deux choses complètement différentes, que ce soit une champ versus une hydroponique ou ça. c'est pas la même chose. C'est-à-dire faut éduquer l'industrie, mais il faut aussi éduquer le consommateur.
1: Nous ne sommes plus dans la prospective. Les bouleversements climatiques sont très réels. Anne Blondelot du groupe de scientifiques Ouranos.
6: On s'attend à ce qu'il y ait plus de pluie sur l'année, mais ça sera différent d'une saison à l'autre, donc plus de pluie au printemps, à l'automne, en hiver, et puis avec des pluies sur neige, en hiver, des enjeux d'érosion de sol qui peuvent amener des pesticides, des fertilisants vers l'eau de surface, des enjeux de qualité d'eau, mais en été, il va faire plus chaud, les cultures vont avoir besoin de plus d'eau, mais on ne s'attend pas à ce que la quantité de pluie moyenne soit plus importante, donc ça, ça veut dire potentiel de stress hydrique plus important, dans le futur, mais quand il va pleuvoir, il va pleuvoir sous forme de davantage de cellules orageuses et des pluies intenses. Et je voulais aussi mentionner que l'impact des changements climatiques auront aussi des impacts sur la production au Québec. Aussi bien négatif que positif, ça peut créer des opportunités aussi. Malheureusement, quand on se compare, on se console. S'il y a un pays qui a des difficultés, ça peut créer des opportunités de marché aussi. Mais inversement, ça peut poser des problèmes en matière de production, de produits importés, euh, chaîne d'approvisionnement.
1: L'écho anxieux en moi en a pour son rhume.
6: Oui, mais là, je vous dis ça, c'est si on ne met rien en place.
1: Qu'est-ce que vous voyez comme approche qu'on doit adopter au cours des prochaines années pour faire face à ces défis-là
6: oui. D'abord, il faut quand même retenir que le milieu agricole, il y a une certaine résilience. Déjà, les producteurs, ils ont déjà l'habitude de faire face à la variabilité du climat, donc on ne part pas de zéro. Mais c'est sûr que ce sont des défis énormes avec des changements qui sont rapides, donc il faut vraiment agir. Il n'y a pas une solution qui va régler tous ces enjeux. Il n'y a pas une technologie qui va régler tous les enjeux. C'est vraiment une gamme de solutions qui doivent être mises en place par un nombre d'acteurs soient coordonnées, qui, coordonné, qui collaborent aussi bien des chercheurs que les producteurs, que les conseillers, que les financeurs, que les gouvernements. C'est important et j'étais très heureuse de voir comment la zone actait que vous avez cette approche-là de collaboration, il faut partir du besoin des acteurs et puis construire autour. Donc les solutions, elles sont de plusieurs types. Oui, il y a les changements de pratiques, la technologie. Donc les pratiques à la ferme, avoir des variétés qui soient adaptées aux nouvelles conditions climatiques, qui soient résistantes aux ennemis des cultures qui pourraient se développer. Mettre en place la lutte intégrée pour éviter d'avoir recours systématiquement aux pesticides. Des outils de diagnostic aussi pour la surveillance des ennemis des cultures. C'est aussi changer les dates de semis, les dates de récolte. Ça va être aussi améliorer la qualité des sols travail du sol adapté, soit l'utilisation de biofertilisants, par exemple, pour avoir des sols qui, à la fois, quand il y aura des coups d'eau, permettent d'absorber cette eau, mais quand on est en période de sécheresse, permettent aussi aux racines de mieux s'installer, de mieux capter l'eau. Donc ça, c'est les changements de pratique. Pour les animaux, ben, c'est aussi important d'avoir la ventilation adaptée, l'alimentation. Il y a aussi d'autres types de solutions. Quand je dis qu'il faut une collaboration, c'est de la sensibilisation, de la formation des conseillers agricoles qui accompagnent les producteurs dans ces changements. Il y a aussi des outils qui sont des leviers, des leviers institutionnels. Donc on a parlé du plan d'agriculture durable qui vise des objectifs qui vont dans le sens de l'adaptation, qui rétribuent les producteurs pour mettre en place des bonnes pratiques.
1: La génomique peut aussi aider à bien réagir. Stéphanie-Laure Fontaine de Génome Québec.
7: Premièrement, on peut travailler sur la plante. On a beaucoup de projets qui s'intéressent au programme d'amélioration génétique de plusieurs variétés. Des projets en cours, par exemple, sur le soya, sur la pomme de terre, sur l'orge et l'avoine, donc en grande culture. Sans modifier l'ADN, on peut chercher sur des traits, des variétés naturelles qui existent pour savoir quel croisement on va effectuer pour rendre la plante plus résistante au changement climatique, moins gourmande en fertilisant et également plus résistante aux maladies. Donc, on a beaucoup de chercheurs très actifs au Québec dans cette spécialisation-là, donc qui travaillent sur la plante. On a également euh, tout ce qui est biovigilance, donc euh, lutte aux ravageurs, aux ennemis des cultures. Donc, la génomique permet d'étudier très précisément. Les maladies des cultures, on a des projets super concrets sur le champ bactérien de la tomate, par exemple, avec des start-up qui développent comme Ulysse Biotech, qui développent des biopesticides super précis pour des maladies qui affecteraient les cultures en serre pour la tomate. Puis, il y a des nouvelles maladies qui vont émerger. On peut aussi diagnostiquer dans le sol l'émergence de pathogènes fongiques, par exemple, pour précisément déterminer quelle variété on devrait planter en champ qui serait résistant à ce pathogène-là. Donc, ça permet de prendre des décisions très précises, en fait, et très concrètes. Puis, le troisième volet est tout ce qui est santé des sols. Les sols sont vivants, donc sont composés de beaucoup de micro-organismes différents. Puis, la génomique permet justement d'optimiser la santé des sols en ayant un diagnostic, mais aussi en développant des biostimulants. Concrètement, en ayant une meilleure santé des sols, puis en appliquant des fertilisants d'une façon beaucoup plus précise et rationnelle.
1: Les chercheurs mettent leurs efforts en commun, entre autres dans le Consortium Durabilité et Avenir numérique du Canada. Sa directrice exécutive... Ayoub.
6: Nous sommes un réseau de, réseaux de chercheurs transdisciplinaires, donc en sciences naturelles et en sciences sociales, mises ensemble, qui travaillons sur les effets des changements climatiques, sur les changements climatiques, sur les écosystèmes, et comment on peut pallier à ces problèmes-là, et comment est-ce que le digital, le numérique, peut peut-être aider à avancer vers la durabilité, on parle des objectifs de développement durable des Nations unies. J'aimerais aussi dire que ces objectifs-là s'appliqueraient à l'agriculture et à l'agriculture du Québec. Et le numérique, le digital peut aider l'agriculture du Québec à arriver à un certain niveau de durabilité aussi. Le digital, le numérique peut nous donner des prédictions à quels pourraient être ces changements climatiques, quels seraient les effets.
1: Toutes les régions du globe sont affectées. Un coup d'œil en France avec Véronique Tosser de Végépolis Vallée que l'on peut
8: comparer à Zonactech. Les enjeux qu'on peut vivre en France, on est dans des situations qui sont très similaires, c'est-à-dire que les effets du, du changement climatique ils sont déjà visibles et on voit bien des, des effets aujourd'hui et, et notamment sur les cultures. En termes d'évolution climatique, de ce qu'on commence à voir et de ce qui est attendu aussi pour la suite, c'est assez similaire puisque le volume total de précipitations de mémoire ne doit pas énormément varier, mais par contre, on va être confronté à une augmentation des épisodes climatiques extrêmes donc beaucoup plus de précipitations en hiver et donc avoir des inondations aussi qu'on peut retrouver dans les parcelles et puis beaucoup plus de sécheresse et donc de stress hydrique en été. Donc je suis très vite arrivé nous aussi sur le sujet de l'eau, très médiatisé et sur deux volets qui va être le, le stockage de l'eau qui tombe en excès pendant l'hiver et puis le, le besoin bah, d'économiser la ressource en été tout en assurant que les cultures puissent avoir une croissance et un rendement qui reste similaire.
1: Le grand colloque Agtech est aussi l'occasion de souligner des initiatives particulières et de remettre des prix. En voici quelques-uns. Récipiendaire de la Bourse du programme d'accélération Agtech, Fessal Sebaoui et son entreprise AgricultureX. Les grands prix, tout d'abord présenté par le réseau des CCTT, le prix Innovateur de l'année, écoutons Marie-Lou
2: Le gagnant du prix de l'Innovateur de l'année est Agribionnovation.
5: De recevoir un prix quand on arrive à, à, vers la fin du processus, c'est la tape dans le dos qui nous permet de dire, « ben là, on passe à la commercialisation. J'avais raison. » Et ça, c'est vraiment encourageant. Fait pour les innovateurs, les concepteurs, c'est vraiment une belle étape. Puis de le recevoir du réseau CCTT puis d'Agtec, qui font un boulot formidable, c'est une fierté. C'est mettre de la valeur dans un projet. Alors nous, on est dans le déploiement des filets agricoles. On a trouvé une solution pour contourner les poteaux, c'est tout simple et ça nous permet de déployer des tentes monomembranes contre les insectes d'une façon extrêmement rapide avec le minimum de main d'œuvre.
1: Le prix propulseur de l'année, présenté par GPS Climat et la présidente directrice générale de Écotech Québec, Isabelle Dubé.
9: Reconnaître le rôle d'une organisation dans l'expérimentation et l'intégration des technologies et solutions agricoles innovantes au Québec est en fait extrêmement aligné avec notre mission chez côté Québec. Donc, comme on représente euh, les technologies propres comme grappe euh, de tout le secteur, euh, on travaille tous les jours avec des innovateurs et on vise à les aider, euh, à les accompagner du mieux qu'on peut euh, dans tous les défis et toutes les opportunités qu'ils peuvent saisir. Premier finaliste. SoBase pour euh, le soutien de développeurs de technologies agricoles innovantes du Québec par l'octroi d'appui et intérêt de commercialisation pour accélérer le financement. Serre royal pour l'expérimentation de la technologie Nuclitech en déshumidification de serres. Et les serres point du jour pour l'expérimentation de diverses technologies développées dans la zone agtech, notamment Solum Technologies et son investissement dans les serres de démonstration technologique. Et le gagnant est… Les serres point du jour.
1: Une coupe. Ma passion, ça a toujours été l'agriculture. On recherche à innover. On recherche euh, l'autonomie alimentaire, nourrir les gens le plus local possible. C'est drôle parce que je parle régulièrement avec les serres royales. Puis euh, mon acheteur principal, c'est Sobeys. Fait que. Mais sérieusement, les 100 points de jour sont nés durant la pandémie. Puis, euh, passion, courage, détermination. Donc, c'est les trois mots qui m'habitent tout le temps, tout le temps, tous les jours. Le prix relève d'avenir. Denis Roy, doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval.
0: Le prix il symbolise l'excellence et l'engagement des étudiants collégiaux universitaires qui se distinguent par leurs travaux de recherche ou de développement dans le domaine de l'ACTECH et des bioproduits végétaux. Vous savez que la mission de la FSA, c'est une pionnière, hein? on a plus de 110 ans et plus même. Dans le développement de l'agriculture durable et de l'agroalimentaire du Québec, ça s'aligne résolument sur les objectifs gouvernementaux en vue de soutenir la souveraineté alimentaire. Dans une optique que, que nous sommes ravis de mettre en lumière, avec l'innovation remarquable des nominés. Donc, dans ce cas-ci, on a M. Anthony Hattin pour euh, l'équipe Agroconcept de l'Université de Sherbrooke et aussi un finissant de l'Université Laval, Mathieu Rémy. J'annonce tout de suite le gagnant, M. Mathieu Rémy, vous êtes l'heureux élu. Donc, pour Mathieu, l'engagement envers la souveraineté alimentaire Prend vie à travers le suivi de la teneur en carbone dans les sols agricoles, une évolution de technologies d'analyse pour réduire les coûts. Mathieu Rémy.
1: Pour un étudiant au, au doctorat, se retrouver aujourd'hui avec euh, les gens de l'industrie, des professeurs, tout cet
4: agglomérat de gens qui peuvent nous aider à faire avancer nos technologies, nos idées qui nous émergent de notre tête,
1: c'est euh, vraiment, vraiment intéressant et impressionnant. Moi, mon but, c'était de pouvoir donner une plus-value à l'agriculture, pouvoir réduire l'empreinte carbone. Pour un projet que j'ai commencé en 2022, j'ai eu besoin de plusieurs acteurs qui ont été ici aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur, puis ça donne du gaz pour pouvoir aller plus loin, puis
2: porter ce projet-là jusqu'au bout. Merci.
1: Et le prix Start-up d'exception, remis par Zone tech
2: Cette année, les finalistes sont Earth Alive Clean Technologies, Eco Innovation, et Circulus Actech. Et le grand gagnant est Circulus Actech.
4: Bon, mais ben, hey, ça fait cinq ans que Circulus a commencé. Donc, euh, là, on est rendu, tu on se dit souvent, après cinq ans, une start-up, il faut que ça commence à faire des revenus, faire des ventes. Donc, on est rendu là. Donc, on, on est super content de l'évolution qu'on a faite. La zone Actech nous a suivis euh, dès le début. Tout le temps aidé à trouver des, des partenaires, avoir des idées de projets, des idées de chercheurs, puis... C'est ça qui nous permet de faire avancer des projets sans tout faire le, le « le legwork ». Il y a tellement de gens avec qui on peut travailler que c'est des gens qui viennent nous voir qui souvent finissent par travailler avec nous. Donc, euh, merci pour le sport puis au plaisir de continuer de collaborer avec vous, membres de la communauté Agtech et agricole du Québec. Salut!
1: Ici Lionel Levac. J'ai fait ici un survol de ce grand colloque Agtech. Il y en aura un autre l'an prochain, à ne pas manquer. En attendant, vous trouverez une foule d'informations sur le site de Zonag Tech. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.